0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faudrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus und heute sitzen wir beide zusammen hier im schönen Darmstadt-Stefan, oder? Ja, also Darmstadt ist schön, das Wetter ist ein bisschen bescheiden. Das Wetter ist bescheiden, ja, das, das stimmt. Aber wo, wo ist es heute auch schon noch schönes Wetter? Das stimmt, das Klimawand stimmt. Klimawandel wurde abgesagt. <lacht> genau, in diesem Sinne ähm, sitzen wir schön im äh, unserem Darmstädter Büro und gehen mal zusammen durch die Liste, durch was so alles Schönes passiert ist im letzten Monat. Hat ja gut uns ganz schön viel geärgert. Ja, tatsächlich. Ne? Also heute haben
1: wir wirklich einen kleinen äh, kleinen Umbruch drin. Die ganzen vielen neuen Google-Updates. Ähm, das heißt, Updates klingt schon wieder so nach. Vorne. Da gab es ja auch eins, das haben wir jetzt so in der Form gar nicht aufgenommen. Aber es gab viel Neues an äh, Features und Änderungen und da werden wir mal schön brav
0: durchgehen. Exakt, aber wir beginnen immer mit unserem Housekeeping und dann natürlich den äh, lieben Christian Hensel, der an der Stelle wirklich äh, sehr, sehr, sehr lieb äh, gegrüßt und geknuddelt ist, der uns da netterweise in seine Liste der Lieblingspodcasts äh, aufgenommen hat, was uns wirklich äh, sehr freut. Immer die Kollegen vom äh, Karma-Podcast waren, sind auch aufgenommen, die haben sich auch schon bedankt. Äh, wir kommen natürlich, weil wir nur monatlich senden und nicht wie die Kollegen irgendwie stündlich, äh, etwas später <lacht> immer. Ähm, aber wir haben es noch ähm, geschafft. Ähm, dann noch zwei Rückmeldungen zu unseren Kommentaren. Thomas hat gefragt, ob Discover wirklich in Organic einläuft, weil er sieht es unter Direct nicht zusortiert im Analytics. Und dann kann ich nur sagen, ja, zumindest bei den Kunden, die ich mir regelmäßig anschaue, da ist es so und bei deinen auch so. Äh, ja, es ist, glaube ich, auch der größte
1: Teil. Ansonsten einfach nochmal äh, in den Post von Valentin schauen, den wir in der letzten äh, Sitzung irgendwie mit drin hatten. Ähm, der hat das mal ein bisschen auseinandergedröselt.
0: Genau. Und ähm, dazu kann ich auch nur dann dringend empfehlen, nächstes Jahr auf die SMX zu kommen, weil da wird Valentin äh, dann auch ein schönen Thema Vortrag zu dem ganzen Discover, Discover Tracking etc. pp. machen. Ähm, dementsprechend hier schon mal ein bisschen gespoilert. Sehr ähm, gut wird eine coole Veranstaltung, dazu aber gleich mehr. Ähm, ansonsten ähm, hat Tom von Web Reload noch nochmal gesagt, dass er natürlich auch das mit dieser Search-Konsole ein absolutes Trauerspiel äh, findet, mit mangels äh, nicht vorhandener API für die ganzen Abdeckungsreports. Ähm, dazu habe ich nachher noch zwei Beispiele, aber man merkt einfach an dieser Search-Konsole, ich meine, das Ding hieß ja mal Google Webmaster Tools, wo man ja sagt, okay, richtet sich eigentlich an Webmaster jetzt nicht an Leute, die große, also eher so an Webmaster... Weil hm. Search Konsole, glaubt man schon, der Name ist anders, weil es richtet sich eigentlich immer noch eher an kleine äh, bis mittelgroße Seiten, weil bei gr- richtig großen Seiten äh, ist das Interface halt eine, eine, eine Frechheit. Haben übrigens auch die beiden Kollegen von Karma gerade gesagt, dass mit der neuen weniger arbeiten, als früher mit der alten, jetzt wieder eigentlich ein bisschen mehr zu Tools wechseln. Nicht weil die äh, Datenflechter geworden ist, sondern weil das Interface halt so grottenschlecht ist und äh, das ist, ist halt auch wirklich wahr. Also dass die, die Beschränkung in der Breite ohne Grund.
1: Hm. Ähm,
0: dadurch kannst du dir nicht drei Daten gleichzeitig anschauen lassen weil es weggeblendet wird, außer du änderst die CSS Klassen zu Fuß, dann werden sie wichtigerweise hm. ja wieder angezeigt, also das ist schon wo man denkt, okay, dass man nichts in einem neuen Tab öffnen kann, oft das nervt wie die Hölle, wenn man sich jetzt hier rein über aber zurück und, ich, und man, ich bin ja auch einer von denen, der immer gerne mit Tabs arbeitet ich weiß nicht, ja, ich das ja nicht absolut, bin. immer und das ist die Hölle, dass es da immer irgendwie ähm, nicht, ord- nicht an allen Stellen geht also bei manchen geht es ja lustigerweise, bei manchen nicht. Und ähm, ja, also.
1: Das sind aber meistens auch die ladeintensiven Stellen, weil das ist ja auch so ein <lacht> Ding, ne? Also wenn man da mal irgendwie die 16 Monate sich offen hat und anfängt da zu filtern auf Query und URL-Basis, dann braucht das Ding sowieso immer mal ein bisschen
0: länger. Ja klar, ich meine, okay, weil man natürlich dann auch die Seiten hat, wenn man dann sagt, okay, es stehen halt hier auch äh, 98stellige Zahlen und dann ist, ja. merkt man, da ist es irgendwie nicht für. Ähm, gebaut. Bringt doch einfach eine Professional-Version für Professionals raus. kann ja auch gerne wissen, was kostet. Ich habe ja gar kein Problem mit. Ähm, aber diese Kinderkacke, die ihr da gebaut habt, Google, das ist halt echt. Äh, ich liebe sie ja sehr. Inhaltlich, also von den Grundideen, aber das Interface, ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Ich glaube einfach das falsche Framework genommen. Aber kommen wir zum nächsten Thema und zwar, normalerweise steht es ja in der, im ähm, Konferenzhinweis. Wir es nach vorne gezogen, weil ich das wirklich wichtig finde, einmal einen großen Hinweis zu geben. Ähm, nächstes Jahr im März ist wieder die SMX in München. Wie gesagt, für mich die inhaltlich beste Konferenz, die wir in Deutschland haben zum Thema SEO und SEA. Und ähm, wir haben natürlich wieder einen 15% Rabattcode für euch, nämlich Termfrequenz SMX. Termfrequenz SMX. In einem Wort alles groß geschrieben. Ihr könnt also ich schreite es quasi in das Formular rein. Termfrequenz SMX. Und ähm, 15% Rabatt, was heißt das? Zwei Tagesticket kostet dann halt keine 1070, sondern ähm, nur noch schmale 909,50 Euro Cent, was immer ein 160,50 Euro Ersparnis ist. Und ich, ich sagen Leute immer, ist dann immer noch ein bisschen teuer. Und da muss ich ganz sagen, es geht um, das sind zwei Tage. Das heißt, ich habe 455 Euro pro Tag. Und damit ist es von vielen anderen Konferenzen, die nur einen Tag lang sind, gar nicht so weit weg. Da muss man also kurz drüber nachdenken, dass es zwei Tage sind, die man kriegt. Und dann, ich meine 455 für eine Konferenz, Tag in auf dem Niveau und dem wirklich schönen internationalen Feld, was sie haben, das kriegst du halt sonst in Deutschland einfach nicht. Das musst du halt wirklich ins äh, ins Ausland dich begehen, was du auch machen kannst. Also Brighton, hier so alles schön, nett kann man machen. Aber ähm, wenn du aber innerhalb der, 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 der Grenzen des deutschen Staates dich bewegt, weil du so ein AfD mäßig bist, egal. Also dann <lacht> ist es halt fließend ergreifend, ähm, findest du an der Stelle nichts ähm, nichts Besseres, genau. Kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich war ja auch im letzten Jahr und äh,
1: ich kann es nur weiterempfehlen, gerade wenn man ich äh, ja, also rund um SEO, alles mit dabei und auch wirklich ich fand den internationalen Einschlag sehr schön. Also es gibt ja im deutschsprachigen Raum noch viele andere Konferenzen, die auch gute überwiegend deutschsprachige Speaker haben und das kriegt man bei der SMX noch ein bisschen breiter aufgestellt und die bringen immer noch so ein bisschen anderen Dreh rein, ne, den man viel lesen kann, äh, machen wir ja auch, aber den auch mal auf der Bühne zu sehen, ist auch eine
0: ganz Ganz schöne Sache. Genau, es geht halt einfach, beim ganz im Ernst, draußen ist ja, also im Ausland ist ja jetzt keiner schlinge besser oder schlechter als man im nein, Inland nein, ist. Es geht aber einfach, die haben eine andere Perspektive, andere Kultur, genau. andere Perspektive und das ist schon schön zu sehen und ähm, damit kann man auch gleich überleiten, das erste Thema, und zwar die Kollegen von Destilt, die auch da sind natürlich auf der SMX, ähm, die haben ja so ein lustiges ähm, Tool, das heißt im ODN, irgendwie Online Delivery Networks, eigentlich Sprung genommen ihr Also das ist ihr CDN, was die betreiben, für ihre Kunden, ähm, was die Möglichkeit hat, in die Seiten einzugreifen. Das heißt also, ihr liefert eure Webseiten an an deren CDN und im CDN könnt ihr nochmal in die Seiten eingreifen. Ihr könnt zum Beispiel Titles und Descriptions ändern. Ihr könnt äh, irgendwelche Sachen wegnehmen, was dazunehmen, whatever. Es muss halt bloß irgendwie ähm, gemacht werden. Und das CDN liefert dann natürlich das html raus, sowohl an Google als auch an die Nutzer, die es aufrufen. Das bedeutet, ihr könnt sozusagen SEO-AB-Tests machen. Also ihr könnt zur gleichen Zeit einen Teil eurer Seiten zum Beispiel sagen, die optimiere ich im Titel auf mein Produkt billiger kaufen und die andere, wenn dann, dann nenne ich auf mein Produkt günstiger kaufen zum Beispiel und lasst beide gleichzeitig laufen. Und zwar die eine Hälfte meiner Produktdetailseiten mit dem einen Slack im Titel und die andere mit dem anderen und guckt, was besser klickt. Also das ist so die grundsätzliche Idee, wenn ihr das ODN noch nicht gehört habt. Die haben jetzt Folgendes gemacht: Die haben bei einem Kunden die Kategorieseiten, bei den Kategorieseiten die SEO-Texte entfernt. Also dieses, und zwar die zwei so klassische diese Textwüsten am Ende von Kategorien. Natürlich, wenn wir alle qualitativ hochwertig schreiben, auch wurden waren nicht maschinell, sondern von Freelancern geschrieben, was ich jetzt nicht weiß, ob es besser oder schlechter ist, wenn ich mir Freelancer... Genau. Ja. Aber sie haben einfach mal weggenommen und haben dann festgestellt, was passiert denn dann. Also und zwar bei, bei der Hälfte der Seiten, bei der anderen Hälfte haben sie drin gelassen. Und die drin gelassen ist die Kontrollgruppe und die vergleichen immer die Kontrollgruppe gegen die geänderte Gruppe sozusagen. Mhm. Raus kam ein Drop, also die sind gesunken, Der Traffic ist gesunken um ganze 3,8%. Nochmal 3,8%. Darauf werden die erste Kritik an dem Artikel, den wir natürlich verlinken, ist, die die weisen in ihrer Grafik ähm, den Drop in absoluten Klicks aus, was dann natürlich... Wenn man bei Null losläuft, äh, dann äh, immer sehr dramatisch aussieht. Also, du siehst ja, Stefan, also, das sieht das nicht ja. aus wie 3,8, sondern eher wie 95 Prozent, was sie da ja. gemalt haben. <lacht> also, das ist ein leicht irreführend. Ähm, aber unten im Text steht 3,8 Prozent. Ähm, da ist dann natürlich die Frage, die dann steht, okay, eigentlich war da die Frage, machen, also, ihre Aussage war, die Texte machen durchaus noch Sinn. Und ähm, da ist mir aufgefallen, okay, man kann Sachen verschiedenartig betrachten. Ich würde sagen, 96% des Traffics sind geblieben, obwohl der Text weg ist. Ähm, dann finde ich diese 3,8 oder wie sagt man hier 3, man kann auch sagen, 3.6, not great, not terrible, ja. <lacht> um bei zu bleiben. Ähm, <lacht> Aber grundgenommen sind 96% geblieben. Das heißt, wir reden von 4% des Traffics und jetzt habe ich vielleicht eine 2% Conversion Rate, das heißt, mit diesem 4% des Traffics und 2% Conversions auf diesen 4% des Traffics muss ich meinen Text wieder refinanzieren. Hm. Und den will eh keiner haben, weil er hässlich da unten ist. Hm. Also, ich würde wahrscheinlich bei Kategorie-Seiten nicht sagen, bei diesen ganzen B- und C-Kategorie-Seiten, die dann irgendwie wirklich mal betextet werden komm, kein Mensch wird diesen Mist schreiben. Du, deswegen 3,8% Prozent, auf der dann 2% kommt. Ich nochmal, hm, man weiß es nicht. Hm. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man dann lieber Ressourcen treibt, und meine, A-Produkte, also meine A-Kategorien richtig gut zu vertexten mit irgendetwas, was mehr aussieht als eine blöde Textwurst am Ende. Also ja. vielleicht kommt man dann irgendwie doch zu etwas, was am Ende auch den Abliff bringt, der größer ist als 3,8%. Äh, Prozent. Also ich war jetzt, ich war, <lacht> fand es eher erstaunlich, wie unwichtig Texte sind und nicht wie sie, wie wichtig Texte sind. Aber die Frage, wie man rumschaut in so einem Glas. Ja?
1: Definitiv. Also ich hätte jetzt natürlich auch noch mal eine Frage, wie, wie wie ähm, was das denn jetzt für Texte waren. Also, also zum einen, also gut, rein, rein längenmäßig, wobei es natürlich nichts über die Qualität aussagt, aber ich meine, wenn das jetzt so stand das drin... Wie lange die waren? Ich habe es jetzt eben
0: nicht Achso, gefunden. Er nee, hat einfach gesagt, die Standardtexte, die so irgendwie unten drunter klemmen. Also unter ja. dem Text klassischerweise oben H1 über dem ja. über, über den Produktlistings und dann geht es halt eben runter. dann kommt es Produktlisting Produktlisting und erst above the fold kommt dann dieser klassische. Ja, ähm, Text rein. Also wie man so kennt, diese dann 1, 2, 3, 4 Absätze, wenn man es holistisch ja. macht, sind dann halt 35 Absätze <lacht> ja. da, die immer noch keiner liest. Ja, ja. Ähm, ja. also ich bin da, also ich glaube mit
1: wirklich guten Sachen, die hilfreich sind, kann man schon noch was reißen und so, aber ja, dieses da muss halt ein Text drauf, 400 Wörter, irgendwas, das würde ich genau mit deiner Argumentation auch sagen, ist damit bewiesen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig ist. Kann man sich durchaus auch und sparen. Genau. Und ob man es refinanciert bekommt, ist echt eine gute Frage. Genau.
0: Ausnahmen, wie gesagt, sind halt wirklich Top-Themen, wenn man es richtig, also richtig langen Text mit, mit Inhaltsverzeichnis, Bildern und der wirklich hilft. Also ich nehme da immer noch das Beispiel, immer noch funktioniert, es funktioniert schon viele Jahre lang. Ähm, sind äh, für die Kollegen, ehemaligen Hitmeister-Menschen jetzt halt äh, real mit Grill. Hm. Ich glaube Grill oder Kills, also der ja beides so irgendwie in den Top 5 drin und schon ewig und die haben halt dann richtig einen langen, langen Ratgeber. Ich finde es von der Usability immer noch katastrophal, weil ich erwarte den an der Stelle nicht, hm. aber offensichtlich funktioniert es. Er hat aber auch ein bisschen den Risiko, dass man sagen kann, wenn man da zu viel macht, vielleicht denkt, irgendwann ist er auch wirklich ein Ratgeber und ich verliere so ein bisschen die ähm, das haben wir lustigerweise mal die Big Ben Klingel hier von den äh, Kollegen. Ja. ja, ihr habt ja auch mal, was man hier für komische Klingeln aushalten muss. Wenn der Brexit endlich rum ist, sage ich dir, ey, drei <lacht> Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, also hat Risiko was funktioniert, kann ja. man sagen. Also das ja, kann man sich ja. gerne mal anschauen. Wir haben jetzt etwas Eigenes gemacht, also einen eigenen Test, beziehungsweise auf einer Kundenseite. Und zwar haben wir nicht Kategorie-Seiten durchgezogen, haben wir haben den Test auch anders aufgebaut, weil wir kein ODN haben. Und zwar 14.000 Produktseiten haben wir da genommen und haben die einfach mal sortiert nach Textlänge. Also haben wir gesagt, okay, wir packen die in Textlänge zusammen, haben haben so Bins draus gemacht, glaube ich, irgendwie von... Also das, das, das so quasi Main-Content, also das SEO-Contents, nicht das Constant Boilerplate, sondern dieses seo content von Null Zeichen bis 10.000 Zeichen, ich glaube der höchste über 10.000 fs zeichen oder so. Und haben dann einfach mal geschaut, korreliert das mit irgendetwas, was irgendwie eine SEO KPI ist. Und zwar haben wir jetzt nicht, ähm, konnten wir da nicht Traffic nehmen weil natürlich die Themen unterschiedlich voluminös sind. Da kann jetzt der Text nichts für, dass man nach einem iPhone mehr sucht als nach einer Top-Set. Also, ja. Punkt. also fällt das raus. Aber was können wir dafür sonst nehmen? Wir also Okay, wir nehmen einfach mal, wie ist denn die durchschnittliche, das durchschnittliche Ranking der URL aus der Search-Konsole? Das ist natürlich in sich schon eine aggregierte Zahl. Deswegen habe ich erstmal gedacht, wenn ich da eine, korrela- eine starke Korrelation sehe, brauche ich den Rest sparen. Also der Quick-and-Dirty-Weg. Hat natürlich überhaupt nicht korreliert. Aber man, immer, wackeln am Kabel, Kennst du, wenn ein Drucker geht, nicht, wackelt man am Kabel, erstmal ist das einfache. Ja. Okay, wenn das nicht ist, heißt, okay, wir muss hier weiter rein? Und haben dann gesagt, ähm, korreliert es denn irgendwie zum Ranking des Hauptkeywords? Und da war jetzt natürlich bei so vielen Seiten jetzt keiner uns die Hauptkeywords rausschreiben konnte, aber sagt Hauptkeyword ist das, was am, das, der Begriff, der in der Search-Konsole am meisten Traffic auf die bei URL bringt? Mhm. Und korreliert das irgendwie mit dem Ranking? Ja. Nein. 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 Nein also war 0,0003 mal, also pro, pro Bin hat man, also in jedem hat fast einen eigenen Wert gehabt und die waren dann mal 0,0003 plus, 0,0001 minus, also aber mit 5 Nullen vorne also, ja. also statistisch jetzt nicht so ganz äh, aussagekräftig. Ähm, und dann haben wir gesagt, wie ändert sich denn eigentlich, wenn ich ja mehr Text drauf habe, müsste ja per se die Anzahl der Rankings nach oben gehen. Hm. Nein. Wobei wir sagen müssen, wir haben hier, und auch das ist es, was ich bei dem ODN dann auch bei 3, irgendwas fraglich sehen musste, wir haben natürlich wir mussten ja ein paar Beklettungen machen. Also wir gehen ja statistisch davon aus, dass man normalerweise so eine gaussische Verteilung hat. Hm. So, ich habe ziemlich viele in der Mitte und dann geht es links und rechts weg. Das hatten wir jetzt nicht, also gerade hinsichtlich der Keywords, die zu der URL Traffics gebracht haben, also den einen bestimmten, war das so, dass wir extrem linkslastig waren. Also wir hatten ganz viel hat sich am Anfang der Statik geklumpt. also die 50% aller URLs hatten drei oder weniger Keywords, die in Klicks gebracht haben. Also das ist ein Riesenballen am Anfang. Mhm. Ähm, 75% hätten zehn oder weniger, weißt du, und dann kam der ganze Rest. Die Top-Seite hat über 1000 Keyword-Rankings. So, das heißt, wenn du die alleine betreibst, also wenn du die mit drin lässt in der Untersuchungsmenge, dann nimmst so eine einzelne Seite mal, baut dir eine Scheinkorrelation, weil er den ganzen Rest durch die Wild Weg gegenzieht. Mhm. Das liegt aber an dem Thema dieser Seite. Also die hat natürlich auch einen sehr langen Text, ganz ganz, ganzes Thema, aber das Thema der Seite war hochgradig suchrelevant, mit extrem vielen ab. Es gibt halt wahnsinnig viele Produktvariationen und etc. pp. Also das war halt einfach so das Exemplar. Und die mussten wir natürlich rausnehmen, so wir eine halbwegs homogene Masse haben. Mhm. Also, wo, so. Kommt raus im Moment, wo ich sagen würde, ich würde jetzt da den Text auch nicht als wahnsinnig, äh, als zumindest keinen großen Treiber sehen, also eher als Nicht-Treiber. Ähm, Ausnahme wiederum, konkrete A-Produkte, wo man auch wirklich viel schreiben kann, weil es sinnvoll ist, um den Nutzer an die Hand zu nehmen und die richtige Variation rauszubekommen etc. pp. Und da dann aber mit richtiger Qualität, weil dieser Ausreißer gibt es, aber das Ausreißer heißt nur, da war auch, das, war auch die Varianz dafür da. In den Voluminas, die da sind, also in den ähm, in, in den Varianzen, Entschuldigung, nicht Voluminas, in den Varianzen der Anfragen. Ähm, so, und das weiß man jetzt nicht beim ODN, wenn man die Daten nicht gesehen hat bei den Kollegen von Distilt, haben die in der einen Gruppe vielleicht irgendwelche Ausreißer mit drin oder haben sie die sauber begradigt. Ich meine, ich glaube, wenn die eher Vorträge haben, haben die ihre statistisches Handwerkzeug gut gelernt und machen da eine gute Auswahl. Wollen natürlich jetzt nicht in jedem Artikel hinschreiben, wie sie es methodisch genau gemacht haben, sonst wird es zu lang, weil es ein relativ kurzer Artikel Das Haben sie an anderen Stellen genau beschrieben, deswegen gehe ich mal aus, dass sie ordentlich gearbeitet haben. Hm. Aber bei 3, bin ich dann schon sagen, das ist jetzt, das kann auch noch Richtung. Ja, Wetter war doof gelaufen sein, sozusagen. Ich meine, es war ja gleichzeitig gemessen und kein zeitlicher Versatz drin, aber Wetter, doof und du hast zum Beispiel irgendwie drei Regenschirme in der einen Gruppe und nur einen Regenschirm in der anderen Gruppe oder sowas hm. und schon bist du ja quasi gekniffen. Ja. Genau, also das war an der Stelle ein absolut spannendes Thema, auch für uns, weil Patrick hat ganz schön geschwitzt. <lacht> Fragen wir mal gerade mit meinen Themen weitermachen weil du hast die Google-Themen dann
1: genau eins habe ich ja tatsächlich so, ja, noch cool, was, ja. Was, was ein bisschen rausläuft und zwar ein kleiner Tweet aber auch ein Tweet kann ja relativ viel drinstecken äh, der liebe Karl, äh, sei an der Stelle auch gegrüßt, ähm, hat äh, einmal den lieben John Müller, also jetzt doch wieder ein bisschen Richtung Google äh, angehauen, ähm, wie es denn ist, ähm, also wenn ein Dek- Dokument unter einer URL den responsiven, responsiven Inhalt für sowohl Desktop als auch Mobilgeräte enthält, wird dann für den Mobile Index nur der mobile Contentanteil oder das gesamte Dokument betrachtet. Ähm, ist eine spannende Frage, wie ich finde, weil jetzt gerade so in dem Rahmen von Mobile First ähm, und ähm, die schöne, spannende Antwort äh, von John. Grundsätzlich indexieren wir das, was am, ähm, am Anfang plus das, was ähm, nach dem Rendern im DOM steht. Egal ob, ob sichtbar oder nicht, ist egal. Das heißt, bei solchen ähm, responsiven Dokumenten ist dann letztendlich quasi alles, was jetzt für Mobil und Desktop irgendwie in diesem ganzen Baum steht, äh, für die ähm, Indexierung relevant. Finde ich, ist eine, ist eine spannende Sache. Ähm, Gerade wo jetzt so alles auf Mobile First äh, rumswitcht. Ähm, und ähm, klar, was ein bisschen mitschwimmt, ist wieder so das Thema sichtbar oder nicht sichtbar. Gerade im Mobile-Bereich, das weicht da ja jetzt alles wieder ein bisschen auf. Ähm, da habe ich auch ein paar spannende Fälle bei meinen Kunden. Aber es ist dann doch mal so eine Info, die kann man mal für sich abspeichern.
0: Absolut. Ich meine, Karl, geht jetzt hier um diesen Responsive Content, dass er sagt, also ich ja, wenn klein, mache ich halt auch kürzere Sätze. Genau. Aufzählungslisten rein, und mit anderen Content komplett nicht sichtbar. Also ich komme nicht mehr durch Klick oder so hin, das ist einfach nicht da. Ja. Also er ist im Quellcode aber eben da, deswegen hat er nachgefragt, weil was er da macht mit dem, ähm, macht ja nicht nur er, sondern auch andere, mit dem ähm, Responsive Content und zu sagen, wie kann ich es denn kürzer und prägnanter auf dem kleinen Monitor machen, gerade wenn es auch darum geht, dass ich irgendwelche Sachen verkaufen und Vorteilskommunikation machen möchte, ja. ähm, ist absolut sinnvoll, haben sich das viele einfach nicht getraut, weil sie sagt, was passiert denn da? Deswegen war die Frage auch sehr wichtig. Ja. Ansonsten hast du ja auch bei deinen Testballkunden mit, können wir Sachen aus oder einklappen, auch jetzt nicht festgestellt, dass es irgendwelche Schäden hätte. Ja, zumindest seitdem es äh, Mobile First dann jetzt ist.
1: Also da ist genau. dann das Gegenteil. Also ähm, Ich habe da so einen Fall, da hatten wir am Desktop gerade ein bisschen rumprobiert, weil der Kunde das gerne nochmal getestet hätte, ähm, ob Aufklapper sinnvoll oder weniger sinnvoll sind. Ähm, und dann kam der Switch eigentlich zu Mobile First und dann habe ich aber eigentlich auch eine grundsätzliche Verbesserung in der Performance gesehen. Also, das war nochmal so ein bisschen der Dreh. Genau. Ja.
0: So, dann hat, was hat man noch gehabt? Achso, wenn man schon beim, äh, John Sind, auch sehr lustig heute, ähm, per, per Twitter rausgehauen, da hat er mal kurz, ähm, folgendes passiert, er hat angefiltert, hat gesagt, hör mal zu, ähm, meine Seiten sind weg, kann es sein, dass ich cat worden bin und da gibt es eine blöde Attacke, bla bla bla. Dann hat er die Webseite genannt und dann hat John gesagt, du, deine Webseiten sind weg, weil du die äh, im, ähm, in der gsc Removal tool äh, removed hast. Und er also, die habe ich nicht. Also doch, hast du. Und zwar hat er folgendes gemacht, folgendes passiert. Die Seite hatte Probleme gehabt, dass teilweise die HTTP-Seiten wieder aufgetaucht sind, obwohl die geweiterleitet waren und ähm, diese komischen schatten Das ist ein Problem, was Google in letzter Zeit sehr häufig an vielen Stellen hat, was richtig nervt ähm, und dem war das wohl irgendwie zu blöde und hat dann einfach gesagt, okay, dann nehme ich halt diese 20 Dinger und ähm, haut die es, meine URLs mit HTTP eben ins Removal-Tool rein, in der Search-Konsole, weil ich habe ja eine Search-Konsole Verifikation für HTTP und ich habe eine andere für HTTPS in der E2. Problem ist, dem Removal-Tool ist das Protokoll ziemlich egal. Das heißt, er hat damit seine HTTPS-Seiten mit entfernt, obwohl er nur die HTTP-Seite entfernen wollte. Also macht so etwas bitte nicht. Und das sind wir beim zweiten, was man nicht machen sollte, auch heute ähm, <lacht> durch die Gegend gegangen ist, wenn ihr eine wirklich sehr große Seite seid, ihr seid also eine große Seite und habt Lust und irgendeiner bei euch kommt auf die Idee in der äh, Google- ähm, Search Console zu sagen, bitte in der Crawlgeschwindigkeit auf ähm, schnell zu stellen. Dann ist das für euch zu langsam, wie jetzt John gesagt hat. Ähm, dann solltet ihr einfach gar nichts einstellen, weil dann macht Google das, was es für richtig hält, weil die Google Search Console, die von mir schon angedeutet ist, offensichtlich nichts für sehr große Webseiten, sondern die gehen von einer Standard-Webseite ein und wenn man dann sagt, halt, kannst du mich schnell äh, crawlen, ähm, dann ist das langsamer als wenn Google selber entscheidet, dass sie noch schneller crawlen würden bei einer sehr großen Webseite. Bei euch heißt es dann langsamer, obwohl schneller. Da ihr versteht, was ich meine, einfach lassen. <lacht> genau. Ähm, genau. Dann haben wir noch, habe ich noch zwei Sachen mitgenommen. Das eine gab es ja das Update. Ich habe doch was zum Update aufgenommen.
1: Ja.
0: Und zwar wie immer irgendeiner ist ja immer dabei dem das betrifft, auch in, den, in, in der eigenen äh, Kundschaft. Und ähm, da ist das gleiche Bild wie eigentlich die letzten Updates auch. Ich finde das Ganze immer mit dem ähm, hin und her und kreuz und quer und bla. Manche Sachen sind immer ähnlich. Klassiker ist jetzt, hier in den Fällen, äh, die, die wir da hatten, ist was ich was Beispiel, Beispielwerte, keine realen Werte, aber die Verhältnisse zwischen den Werten stimmen sehr genau. Ich habe deswegen jetzt die glatte Werte genommen. Klicks minus 10 Impressions aber minus 30, was natürlich auch eine Sichtbarkeit minus 30, das sieht eine Sichtbarkeit immer wesentlich schlimmer aus als real, weil Sichtbarkeit korreliert hat mit Impressions und nicht zwingend mit Klicks, also Impressions minus 30, Klicks minus 10, CTR natürlich massiv gestiegen, sonst ich kriege ich das Missverhältnis nicht hin, hm. lustigerweise durch die Position leicht gesunken, ähm, was heißt das eigentlich für uns? Das heißt, offensichtlich haben wir Rankings verloren, zu denen wir einfach signifikant schlechter geklickt werden als die durchschnittlichen Rankings unserer Webseite geklickt werden. Das bedeutet, ich habe irgendwelche Themenbereiche, für die offensichtlich meine die Nutzer meine Domain nicht so gerne klicken oder aber ich in einem Umfeld bin, was sich ein bisschen unterscheidet von den Rankings her als andere Umfelder, wo ich sonst bin. Es ist jetzt sehr vage, aber danach muss man ins Einzelne rein. Aber im Großen und Ganzen bleibt auch festzustellen, wenn ich solche Werte habe, dass Google per se erstmal nicht ganz falsch gelegen hat damit. Sonst ja. ähm, hätte ich da ja, weil ähm, offensichtlich habe ich mit, den, mit dem mit der Serp, ähm platzierung einfach weniger Klicks geholt, als äh, es äh, machbar sein sollte, wenn man vielleicht mal jemand anderen austestet an dieser Position. Und das Gleiche ist dann auch immer, guck, Google hat wieder zurückgetreten. Nee, vielleicht haben die anderen Leute auch nicht performt und ihr seid beim nächsten Update halt wieder reingekommen. Also... <lacht> denkt dran, dass Google in Serbs denkt und in eure Domain relativ latte ist. So leid es mir tut. Also die denken in, 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 in Serbs und dass die für den Nutzer gut sind. Die interessiert sich, die, die gehen nicht über, deswegen schreiben sie ständig. Die sagen ja immer, dein kommt ist nicht schlechter geworden, deine Domain ist nicht schlechter das hat keine Abwertung. Das heißt auf gut Deutsch, die wollen ihre Suchergebnisseite besser machen für den Nutzer. Und sie interessiert jetzt nicht, ob Seite Domain A oder Domain B dazu weg. Das ist denen total egal. Und die gehen auch nicht hin und prüfen in deinem Impressum, ob du auch wirklich einen Abschluss hast über das Thema, was du da schreibst. Das machen die nicht. Die haben auch keinen, also das ist nicht der Fall. Die wollen bessere Serbs, that's all. So, und das an der Stelle ähm, das Gleiche, wie gesagt, wie immer. Was kann man aber tun an der Stelle? Man kann natürlich selber mal feststellen, was sind denn das für Seiten von mir, die da verloren gegangen sind oder die eine signifikant schlechtere CTR aufweisen bei einer gegebenen Position und lernen warum und sich dann die Serves anschauen und sagen, warum ist das denn eigentlich so? Was habe ich da, bin ich bei manchen Themen in anderen Konkurrenzfeldern drin? Ist der Suchintent leicht anders vielleicht? Und dann versuchen, was kann ich daraus lernen? Kann ich mich anpassen? Macht das dann für mich Sinn, weiter die Inhalte zu treiben? Oder kann ich meine Sachen, die gut funktionieren, eher verstärken? Macht natürlich nur bei Seiten Sinn, die eine gewisse Größe haben. Wenn ich halt eben alles verloren habe, weil ich total nichig bin, habe ich natürlich nichts zum Gegenmessen. Dann habe ich halt äh, ein ein Problem. Das ist aber nicht unser Standardkunde an der Stelle. Dann müsst ihr eine eigene Lösung finden. Oder wartet einfach, wie Martin das gemacht hat. Dann kommt von alleine wieder, was oft einfach... ähm öfters der Fall ist, als man glaubt, weil vielleicht dann Google wirklich gelernt hat, dass die anderen da auch nicht besser funktionieren. Und dann kommt ja auch einfach wieder gut, Ding will weiter haben. Ähm, genau. Und ich glaube, das kann man... so, hast du den Karma-Podcast? Dem aktuellen gehört? Nee, leider noch nicht. Genau. Also, das ist ein spannender Podcast, kann ich sehr empfehlen, weil da haben sich dann die beiden auch, nämlich auch eben damit auseinandersetzt und kamen dann zu dem ganzen Thema Entitäten und Vektorraummodell und da ging dann so ein paar Sachen irgendwie durcheinander, warum ich nochmal ganz kurz so ein Back-to-the-Woods-Thema sagen will und sagen, was ist eigentlich was? Und da muss man sagen, Entitäten und Vektorraume haben erstmal gar nichts miteinander zu tun. Ein Vektorraum ist ein Modell, mit dem ich sagen kann, wie ist etwas sortiert, also wie mache ich meine, mein Ranking. Und eine Entität ist die Sache, wie erschließe ich Inhalte, wie stelle ich fest, um was es geht. Also das eine sagt das was und das andere ist so, wie mache ich ein Ranking. Ein einfaches Beispiel, wenn ich einfach Worte indexiere oder Wortbestandteile, auch gerne Tokens genannt, sage ich, okay, das ist irgendetwas zwischen zwei Leerzeichen. So Und wenn da steht ähm, Roman. Herzog, dann ist das ein Buch und ein Fürst. Fertig. Oder hat einfach ein Zeichen, könnte auch ein Vorname sein und ein Fürst oder whatever. Also es sind einfach eine Zeichenkette und alles, was Roman ist, kommt halt in diese Zeichenkette rein. So Wenn ich natürlich sage, es gibt Entitäten und dann kann ich sagen, Roman Herzog ist offensichtlich ein ehemaliger Bundespräsident. Ähm, und kann unwar sonstige Sachen und dann kann ich die halt eben ranschreiben und kann alle zusammenführen. Und dann landet jemand, wo dann landet vor allem aber ein Text, wo Roman Herzog drin steht, nicht in eine Treffermenge zu einem, wenn jemand nach einem Roman sucht. Also ich habe eine höhere diskriminierende Wirkung und eine höhere zusammenführende Wirkung und es beschreibt einfach den Inhalt und danach lege ich halt irgendwie ein Vektorraummodell fest. Um das Ganze rund zu machen und TFIDF sagt dann wiederum, wie gewichte ich denn eine Token oder eine Entität im Vergleich zu allen anderen in meinem Korpus? Gewichtung, Sortierung. Inhaltserschließung oder andersrum, Inhaltserschließung, Gewichtung, Sortierung. So ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Die Themen sind alle komplett unabhängig, widersprechen sich nicht, lösen sich nicht ab, sind in einer Kette Bestandteile, die aber in sich unabhängig voneinander sind. Kann da auch Erbsen reinwerfen ins Vektorraum und da kommt jetzt noch nichts Sinnvolles raus. Aber theoretisch kann ich das. Genau. Genau. Damit kommen wir zu dem Neues beim Google, oder?
1: Ja. Äh. Was haben wir alles Neues? Ähm, fängt erstmal wie immer an ähm, mit Schema Org. Da gibt es in letzter Zeit immer ein paar lustige Updates. Ähm, das neueste Schema Org war jetzt für Movie-Karussell, also so ein Hauskarussell mit verschiedenen Movies, wenn ihr zum Beispiel eine Seite habt, einen Artikel und dort beschreibt ihr jetzt die Top 10 Filme von 2019 oder die Top-Oscar-Filme äh, äh, oder irgendwelche wie auch immer sortierten Listen, könnt ihr die als Item-List da äh, auszeichnen. Also es gibt immer Org-Item-Listen, dann jeder jeder Film kriegt ein eigenes List-Item, Da kann auch noch mal eine Detailseite haben, muss aber nicht, ähm, genaueres steht in der Doku ähm, und wenn ihr das schön sauber macht, dann kriegt ihr so ein schönes Karussell mit so Bildchen unten drunter, also man nimmt relativ viel Platz in der SERP ein. Ähm, was man dazu sagen kann, ist irgendwie dieses äh, Itemlist scheint jetzt irgendwie so das neue Lieblingsfeature zu sein, weil für Videos hatten wir es ja auch schon in der letzten Woche. Ähm, ist auch relativ banal. Ne? Also es ist halt wieder so Semantik in Form einer Liste und Ordnung. Ne? Das hat man ja vorher schon gesagt, so Uls und Ols, äh, also im HTML, ungeordnete und geordnete Listen helfen irgendwie schon mal. Das Ganze wird jetzt halt nochmal ein bisschen strikter ins Schema Org abgebildet und auf die Datentypen angewendet, wo es halt irgendwie möglich ist.
0: Absolut. Da Moment noch nur in der USA, oder?
1: Das ist, glaube ich...
0: Oder haben Sie das, Ganze ausgerollt? das ist,
1: glaube ich, ganz ausgerollt. Ah, cool. Was in der USA war, das ähm, hatte ich aber wieder rauskommen. war das mit, mit diesen Moments. Ach so, ja, okay, klar. Ja, also, so. Das kommt das nächste Mal dann. Details, Details. <lacht> <lacht> ähm, Genau, äh, noch ein spannender Beitrag, äh, wieder aus dem äh, Webmaster Google Blogs. Äh, es gab ein Update für die Review Snippets und zwar immer diese schönen Sternchen in den Suchergebnissen, wo dann statt, es kam x Leute, haben abgestimmt und die Durchschnittsbewertung ist äh, 4,8 oder sowas. Ähm, da gibt es jetzt eine kleine Einschränkung, und zwar theoretisch, also rein vom Standard her, kann das an jede Entität gehängt werden. Das heißt, ihr habt eben eine Seite und schreibt dann da rein, bewertet äh, irgendwie meine Firma und äh, wenn ihr Glück habt, wurde das dann irgendwie seitenweit ausgespielt, je nachdem, wo es eingehängt hat. Da hat Google gemerkt, das ist nicht immer ganz so sinnvoll für den Nutzer, weil auch da sind wir wieder, ne, man denkt in Queries ne, und einzelne Seiten und Themen und sowas. Und wenn ich jetzt so meine mein Business irgendwie vielleicht bewertet habe und das seitenweit eingehängt habe, dann war das nicht unbedingt zielführend bei dieser Suchanfrage. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, ähm, diese ähm, die Review-Snippets ähm, nur noch auszuspielen, wenn sie auf bestimmte Entitäten angewendet werden. Die vollständige Liste ist im Blogpost mit drin. Das waren Bücher, Kurse, Serien, How-Tos, also auch die können bewertet werden, ähm, Produkte und auch Rezepte. Ähm, Und was dabei spannend ist, also die ganzen Entitäten sind in der Regel ähm, jetzt bisher nicht in den ähm, Schema-Org-Dokus von Google aufgetaucht. Also die hatten jetzt in der Regel nie so, dass du sagst, okay, wenn du jetzt irgendwas Bestimmtes da ausgezeichnet hast, du jetzt ähm, irgendwelche einzelnen Serien oder sonst was, das war immer nie so besonders relevant, sondern die waren halt einfach auch bei Schema.org irgendwie ausgezeichnet. Und ähm, du hast jetzt kein besonderes Snippet auf der Grundlage bekommen. Wenn du es jetzt aber halt mit anwendest, dann kriegst du halt eben nur dann, eben noch die verschiedenen äh, Bewertungsstellen angezeigt. Ne? Also wenn ihr jetzt sowas habt wie Local Business Organization, ähm, hat man Seitenwert gerne mal eingehängt, weil Google hat es genommen und es so wird dann halt nun mal einfach besser geklickt. Ähm, ja. Das wird dann halt einfach entfernt. Wichtig ist, also wenn ihr das noch drin habt, ihr kriegt keine Penalty, es fliegt euch irgendwie nichts, und nur, es wird nur einfach nicht mehr ausgespielt.
0: Wobei Local Business Organization geht schon, wenn die Bewertung von Drittstellen kommt und nicht von einem selbst.
1: Aber das ist ja, also, und, und das ist aber, funktioniert dann eben auf der eigenen Seite nicht mehr. Weil, also, da sagen sie auch ganz klar, also, wenn du dann irgendwie ähm, von irgendeinem Portal dann einfach deine Bewertung in so einem Snippet, also reingezogen das gibt's ja immer bei
0: äh, Proven, Export, 5 Sterne.
1: Genau, ähm, das zählt auch nicht, das ist eigene Kontrolle. Also, das heißt, auch wenn du das auszeichnest auf deiner Seite, dann sagen sie, okay, das ist deine Seite, das ist halt unter deiner Kontrolle, spielen wir nicht mehr aus. Ja. Also geht er an
0: der Stelle auch verloren. Ich finde ja, Also spannend ähm, finde ich halt dass wenn man sich das durchschnitt. Was fehlt, sind natürlich Artikel und Newsartikel. Das heißt, dafür sind es dann auch weg, weil die werden nicht aufgezählt.
1: Wenn du das sagst, ich habe die Liste gerade gar nicht.
0: Jupp. Genau, du hast ja die Reihen, sind sie genau. draußen, ja. Die sind raus und wir sehen ja auch, dass die wirklich weniger geworden sind. Und da ist jetzt ganz spannend, dass ich natürlich, wenn ich jetzt, also für euch, wenn da irgendwie, wenn ihr draußen da irgendwie eure Seiten betreibt und sagt, okay, ähm, Standardmäßig sind Seiten oft als Artikel ausgezeichnet. Wenn du jetzt aber wirklich ein How-To hast, wo es wiederum geht, dann solltest du die wirklich als How-To auszeichnen. Dann hast du die Möglichkeit, wieder an Sterne zu kommen. Und wenn du eine Kurse beschreibst, also ich kenne wirklich viele Leute, die auch wirklich in ihrem WordPress sagen, okay, wir bieten hier Kurse an oder so, ich habe Landingpages für Kurse dann kannst du wieder die Bewertungsstände reinschreiben. Also das geht wieder. Du musst sie halt nur als Kurse auch auszeichnen im Schema Org, was bei Kursen schon teilweise ist, weil da kannst du dann auch die, die Zeitpunkte mitgeben, dass sie eh schon immer schöne Snippets bekommen. Ja. Aber ich glaube, Hautus hat bisher ganz, ganz wenig Leute gemacht. Rezepte sowieso wegen die Bildervorschau, das hat man auch schon immer gemacht. Und also achte da, dass ihr die Richtigen nehmt und Schema Org wirklich mal lesen. Also wir machen das ja regelmäßig, dass wir gucken, was finden wir noch für verwirrte Sachen, die noch keiner verwendet hat oder die selten verwendet werden. Dann bauen es mal ein. Irgendwann kommt es um die Ecke, wie jetzt hier, und dann ist man einfach schon äh, in Place. Ja.
1: Genau. So viel zu den schönen Sternchen in den Serbs. Ähm, Neues in der GSC. Ähm, auch da gab es ein paar Änderungen. Punkt 1. Frische Daten in der GSC. Es gab ja früher jetzt immer in den Performance-Report eine Lücke von zwei Tagen. Das heißt, der aktuellste Datenpunkt, äh, haben jetzt heute Freitag, war dann frühestens Mittwoch und alles andere war für mich einfach noch äh, nee, Mittwoch, nee, Dienstag, dann glaube ich, sogar noch ne? zwei Tage weg. Halt, ja. ähm, und ich wusste einfach nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, wenn es irgendwelche Einbrüche gab oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt ist es so, dass Google sagt, okay, das ist ein viel nachgefragtes Feature, wir schließen diese Datenlücke und wenn ihr das jetzt seht im Performance Report, kriegt ihr den ähm, vorletzten Tag immer direkt mit angezeigt und den anderen könnt ihr euch oben über den Filter neueste Datenpunkte, dann kriegt ihr einen Datenpunkt, das ist dann quasi gestern. Ähm, Und dann seht ihr Wahrscheinlich nur ungefähr, wie euer Traffic verläuft. Warum sage ich ungefähr? Es steht explizit ähm, dran, dass das ein anderer Datentopf ist. Also letztendlich, dass das vorläufige Daten sind, die dann nochmal ersetzt werden können. Also sind für mich zwei Datentöpfe und es kann wieder Abweichungen geben. Äh, spannend, also ich habe es jetzt noch nicht gemessen, müsste ähm, man aber eigentlich mal aufsetzen, wie groß diese Abweichungen sein könnten, damit man ungefähr weiß, ob das in die richtige Richtung läuft oder nicht. Müssen ähm, wir einfach mal schauen, Wichtig ist für euch, das sind nicht die finalen Daten. Also, ja, schön ist, dass eine Lücke geschlossen wurde, könnte aber auch wieder für ein bisschen Verwirrung sorgen, wenn sich die Dinge historisch ändern. Ganz wichtig noch für die Nerds da draußen, diese aktuellen Daten sind
0: nicht via API verfügbar. So, und damit kann ich keinen Vergleich machen mit dem Hand rausschaut, bitte sehr. Ja. Macht ja keinen Sinn. Also, da ist schon wieder Ende Gelände. Das, und das Lustige ist, da, ich fand es so schön, dass du gesagt hast, der Datenpunkt. Weil das ist halt auch nur ein Punkt. Also, ja. da ist ein Punkt. <lacht> Weil ich nämlich genau diesen einen Tag kriege, also erst zwei Tage Lücken kriege, einen, einen Tag. Okay, was ist mit einem anderen Tag, ist er abhanden gekommen, man weiß nicht so genau. Dann habe ich diesen einen Punkt und unten drunter natürlich dann meine meine Suchbegriffe und äh, die Leistungswerte. Aber ich habe halt einen Punkt. Also ich kann ihn nicht vergleichen mit dem gleichen Punkt von letzter Woche, von gestern. Es geht nicht, der ist einfach nur da. Und dann habe ich eine Liste an Leuten von diesen einen Tag. Ja, das, ist so, das Feature ist so sinnlos wie ein Kopf. <lacht> Also dann mache ich doch einfach also die Daten müssen ich kann die nicht in Relation zu den ganzen anderen Daten, setzen, die sind einfach wieder nur da. Ich Okay, die, also ich habe auch immer gemerkt, dass es mir zwei Tage zu da, aber da meine ich ja auch bitte, dass es in den richtigen Daten drinnen ist und nicht in also einen Sonderpunkt in einem Sonderreport oder whatever, das ist ich ähm, mich, ob bei denen irgendeiner rumläuft der Interface Design und Daten halt ist also ist echt ein Kraus. Ich hoffe, die Leute, die an der Search-Konsole arbeiten, dürfen nie am Index arbeiten. Echt ein <lacht> Issue. Der andere ist auch ein geiler Issue übrigens. Ja, der was. der <lacht> ist saugeil. Ähm, genau, äh, neuer
1: Report ist da. Sie ähm, sagen jetzt einmal neuer Report, weil sie nach und nach die ganzen Schema.org äh, Sachen in der GSC aufnehmen, dass man immer sieht, wie viele Elemente funktionieren, wie viele sind kaputt. Und unter anderem, äh, wir hatten auch Datasets, das war jetzt aber nicht so spannend, weil es für viele Leute nicht zutrifft. Es gibt jetzt auch endlich einen Report an der Stelle für die Breadcrops. Das heißt, ich habe dann gesehen, sind alle meine Breadcrumbs korrekt eingebunden, wie viele waren korrekt, wie viele waren kaputt. Ich weiß gar nicht, wann sie es rausgehauen haben, irgendwie auch so Mitte September. Und dann hatten sie jetzt am 26. September direkt noch eine, eine Meldung rausgehauen, weil der Report nicht ganz korrekt war. Ähm, da gab es einen kleinen Bug und zwar haben sie gesagt, ja, äh, dass das letzte breadcrumb element eine URL bedo- benötigt und das ist aber eigentlich nicht nötig. Und ähm, das heißt, man hat erstmal gesehen, ah, okay, man hat ganz, ganz, ganz viele Fehler und jetzt sieht man auch, wenn man gar nichts getan hat in diesem Report, eine Reduktion der Fehler, weil der Fehler war ja eigentlich keine. Bedeutet, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Anforderungen gestellt habt, ähm, Pech gehabt, da wart ihr ein bisschen zu flott unterwegs, ich glaube, ihr müsst sie nicht rausnehmen, weil es validiert trotzdem noch, aber auf jeden Fall hätte man es auch nicht einbauen müssen.
0: In letzten Wettkampf-Pfad zu verlinken, ist halt auch sinnlos.
1: Also in in Schema.org konnte man es immer schön reinschreiben, weißt du, musste man es ja auf der Seite nicht verlinken. Ne? Von daher war ich da so, ja, wenn es halt im Schema, äh, in, also im JSON jetzt irgendwie haben wollen, dann kann man es reinschreiben. Gewundert hat es mich auch, weil ich, ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, auf der Seite selbst den letzten Wettkampf-Punkt zu verlinken. Genau. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, das Schöne ist halt, die haben ja nicht eine Meldung geschrieben, die haben ja alle Webmaster angemeldet. Das ist war ja, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber die haben sich Gott und die Welt hat diese Warnmeldung bekommen, weißt du, die rauskommen und sagen hier, Schema Org ist kaputt, also,
1: Ja, ja, weil der neue Report war da genau,
0: und da sind alle drauf hingewiesen worden. Ja, erstmal an der Seite kam ein neuer Report, und danach kam groß nochmal hinterher Warnmeldung mit hier, sie haben hier 48.000 kaputte Schema Orgs auf ihrer Website. Da war schon äh, da war schon ein bisschen Spaß äh, <lacht> unterwegs, muss man da mal sagen. Also für Kinder so Leute in Panik zu versetzen. In Amerika, wenn jetzt da irgendein Herzinfarkt bekommen hat, dann sind die ja halbbar. Natürlich, aber das kann echt, da äh, würde ich aufpassen mit sowas. Genau.
1: Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich finde, diese E-Mails sind generell immer viel zu sehr Herzinfarkt geschrieben. Und dann guckt man rein, so ja, jetzt habe ich halt mal einen 500er-Fehler. Da also habe ich mir jetzt ja, okay, eine E-Mail geschrieben. Ja. Das ist halt, weil ich vorher keinen hatte. Äh, tja. Gut, welchen ähm, Punkt haben wir noch? Ähm, jetzt wird's spannend. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, genau. Controls, Controls. Ähm, es gibt ein paar neue ähm, Meta-Elemente bzw. Werte für das äh, Meta-Element Robots. Und zwar geht es ja ge- generell um die Darstellung in den Suchergebnissen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, an der Stelle ein paar neue Features anzuwenden. Das alte, was aber eigentlich auch selten genutzt wurde, war No Snippet. Also ich konnte da halt reinschreiben, äh, Meta-Element, also in mein HTML-Head, dann könnte ich sagen, äh, Meta-Robots, äh, No Snippet. Und dann habe ich in der Regel keine Description bekommen in den Serbs. Ähm, das gab schon. Jetzt gibt es aber noch ein neues Feature, und zwar Max-Snippet. Ich kann die maximale Länge für die Description ähm, eingrenzen. Ich kann sagen, 2 gibt es halt zwei Zeichen, Punkt, ne? Also dann würde man relativ kurz dargestellt werden, wenn Google auf das Snippet zurückgreift. Ähm, Max äh, Video Preview, das ist so die Länge eines äh, Video-Previews, also wenn er immer so kurze, äh, mittlerweile ist es ja sehr schön dynamisch, dass so ein Video immer kurz angespielt wird. Da kann ich die Sekundenanzahl bestimmen. Und auch noch das äh, Max Image Preview, da gibt es die maximale Größe für eine Bildvorschau und da gibt es die Werte Non, Standard und Large. Die Details, ähm, auch den Link äh, schicken wir euch nochmal rein für die Google Doku. Äh, immer die englische Variante. Sie ist immer ein bisschen aktueller als die deutsche. Ähm, und ähm, da könnt ihr die Details gerne nochmal ähm, reinlesen. Also das erstmal zu den Metatags. Und ähm, dann gibt es noch ganz tolles neues Feature. Ähm, wobei ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm, es gibt ein ähm, neues HTML Attribut. Das ist Data No Snippet. Und was kann man damit machen, wenn ich irgendwo ein Diff auf meiner Seite habe oder irgendeinen Ausschnitt, ähm, kann ich an der Stelle sagen, dass dieser Bereich der Seite nicht für die Snippet-Generierung genutzt werden soll. Also wenn ich jetzt irgendwie so eine Box habe und sage, okay, das ist eigentlich uncool, wenn das jetzt in einem Snippet wäre, kann ich diesen Teil markieren und dann hält sich Google da zurück und nimmt diesen Teil nicht für die Anzeige in den Serbs. Ähm, Wichtig dazu, also Structured Data ist wieder was anderes, wenn Google da jetzt zum Beispiel bei News in Detail irgendwie darauf zurückgreift, naja, wenn ihr da was halt nicht drin haben wollt, dann dürft ihr es halt nicht in Structured Data schreiben. Das heißt, dort funktioniert ähm, dieses No-Snippet-Attribut nicht. Und äh, genau, das waren erstmal so grob die Features. Und ähm, auch bei AMP-Pages kann man das auch noch mit reinnehmen, gerade was die Bilder angeht. Also da gibt es dann auch noch die Möglichkeit zu Standard und Non zu gehen. Ähm, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, so ein AMP-Bild, äh, so ein AMP-Teil ohne Bild spielen sie dann auch wieder seltener aus. Haben sie, glaube ich, auch eingeschrieben in der Artikel, dass wenn man so ganz sehr einschränkt, dass es bei solchen Produkten sein kann, dass man dann halt nicht mehr so häufig ausgespielt wird.
0: Ja, vor allem, wenn es um das Cover geht, immer wenn die merken die Leute, du, du klickst es halt nicht mehr, dann ist es relativ schnell, das passt sich eigentlich halt ja. nicht an. Also da können sie ja auch, das hat jetzt kein Ranking, das ist so ein Personalisierungs. Ja klar. Also, ja. Äh, genau. Nicht. Genau. Also was natürlich spannend ist, man sagt einfach als zukünftig, man macht seinen Body auf. Also man hat, man hat HTML-Head, Meta-Description etc. Und dann macht man einen Body auf, sagt einfach hier bitte das ab hier nicht für die Description verwenden und macht ganz am Ende das Ganze wieder zu. Und schon muss Google die Description nehmen, die ich reingeschrieben habe, weil ich hier nichts anderes erlaubt habe, um die Description zu machen. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Testen, ob es funktioniert. <lacht> Keine grundsätzliche Empfehlung jetzt. Genau. Doch Data-Announce wird Attribut zack, direkt ans Body knallen und äh, Ruhe ist. <lacht> Dann habe ich das Thema im Griff. Ja, genau. Aber ansonsten ist uns ja allen klar, warum Google das macht. Das hat ja alles hier mit dem ähm, Leistungsparagraf, was ist es hier? Urheberrecht, Paragraf 11, 16, whatever. Also da ähm, leistungs mal Deutschland-Leistungsschutzrecht zu tun. Ähm, da Google ja natürlich nicht an Verlage bezahlen wird, ich habe vorher schalten den ganzen Betrieb in Europa ein, ähm, haben sie sich natürlich gesagt, okay, bevor ich sage, du kannst entweder zu unseren Regeln gelistet sein oder gar nicht gelistet sein, du bist musst doch nicht bei uns sein, auf No Index, dann kommt natürlich irgendein so Verlag um die Ecke und sagt, Moment mal, mit eurer Marktmacht werde ich gezwungen, in euer Spielfeld zu gehen und habe überhaupt keine Einflussmöglichkeit, das zu tun. Und die, wir haben hier ein Gesetz, was sagt, ihr müsst bezahlen, wenn ihr mehr als kleine Textausschnitte nehmt. Und dann hat sich wahrscheinlich gut gesagt, okay, kein Problem. Wir führen das jetzt ein, dass du selber definieren kannst, was wir nehmen dürfen. Damit du nämlich eben mehr Kontrolle hast. Dann kannst du uns auch nicht wegen der Marktmacht dran kriegen, weil du kannst ja rein. Und du kannst auch sagen, ich möchte nur, dass du einen Satz in den Titel, also ein Wort in den Titel schreibst oder nur zehn Zeichen. Du kannst es jetzt ja definieren, ähm, beziehungsweise in die Description und ähm, du kannst auch sagen du willst keine Bilder machen alles schön und du musst nicht komplett raus also du kannst mich nicht mehr wegen Marktmacht drankriegen ich dir eine Möglichkeit gegeben und du kannst nicht sagen die Sachen sind zu lang weil du kannst sie jetzt kürzer einstellen und wenn du es eben nicht machst dann gehen wir davon aus dass wir die Permission haben es zu tun ob das ein Richter so sieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, man hat hier eine gute Argumentationsbasis und das ist der ganze Kram, das zu tun. Ansonsten gibt es, glaube ich, relativ wenig Anwendungsfälle, dass man seine Description kürzer haben mag, als für jemand, der Traffic gerne haben will. Aber es ist gut, wenn ich Verlag wäre und habe eigentlich mit diesem ganzen Springerkrieg gegen Google nichts am Hut, würde ich wahrscheinlich überall jetzt mal prophylaktisch auf Max stellen. Vor allem, wenn meine Umsetzungskollegen in der IT mir immer im Januar einen halben Storypoint zugeben, damit es so bis 2022 sozusagen durch ist, würde ich das frühzeitig prophylaktisch einbauen, nicht dass sie dann morgen sagen, Sicherheitshalber, wenn nicht Max drin ist, dann gehen wir halt von Min aus, damit wir keinen Ärger kriegen oder so. Das ist hier ein Rechtsthema, und da würde ich mich versuchen, sauber aufzustellen, wenn ich denn auf der Seite bin, der Leute sagen, ich möchte Traffic haben. Wenn man auf der anderen Seite ist, dann macht man natürlich das andere. Das ist auch beides meiner Meinung nach okay, kann jeder tun, was er will. Und an der Stelle fein, nur macht halt irgendwas. Für alle anderen da draußen, könnt ihr es wahrscheinlich ignorieren, für so einen normalen Blog. Ja. Blast macht einfach gar nichts, weil mit Max wird es auch nicht größer, als es jetzt ist. Also passt schon, äh, da musst du gar nichts tun. Da kannst du einfach sagen, ach, zum Glück bin ich kein Verlag. Ähm, mhm. Warte ich mal in drei Jahren, vielleicht kommst du irgendwann in mein ios plugin rein und dann kann ich da feststellen, dass ich es nicht brauche. Genau. Ja.
1: Fein. Ähm, in der letzten Sendung hatten wir es äh, ganz kurz, da waren wir auch wieder beim Valentin, der ja dieses coole Feature entwickelt hat. Äh, wie weit ist denn jetzt der Googlebot? Ähm, und ähm, da war ja noch der, der lustige Punkt, dass der Googlebot evergreen war und äh, sich aber immer noch als 40er Chrome ausgegeben hat und äh, jetzt fangen sie an, das Ganze aber auch in den User-Agent zu schreiben. Bedeutet aber, wenn ihr jetzt logfile analysen machen wollt oder irgendwelche Anti-Adblocker-Skripte sonst irgendwas hat, die Hardcore auf diesen User-Agent zugreifen, was ich jetzt nicht hoffe, ähm, muss man das Ganze immer ein bisschen anpassen, weil sich die Chrome-Version an der Stelle einfach immer ändert. Nur als kleiner Hinweis, ich glaube die Leute, die es betrifft, wissen, was gemeint ist. Die, die es jetzt nicht so ganz verstanden haben, die haben da wahrscheinlich auch kein Problem. Genau, dann einfach ignorieren, das ja. ist ja gut. Ähm, oh. Jetzt noch nochmal, ich glaube wir fassen uns da kurz, zumindest versuche ich das einmal. Wir haben dieses Evaluing, no follow. No follow, dieses Link-Attribut, was es immer gab, konnte man ja an den oder gibt, kann man ja an den Link hängen. Das wird einmal spezifiziert auf Sponsored und äh, UGC, also User Generated Content. Ähm, bedeutet, das sind letztendlich so Untergruppen und man macht die Semantik nochmal etwas genauer, woher jetzt ein Link kommt, ob er gekauft wurde oder ob er vielleicht in der in Kommentarspalte bei mir jetzt steht und deswegen jetzt vielleicht nicht die volle Wertung bekommen sollte, wie so ein normaler Link aus meinem Blogbeitrag oder Artikel heraus. Ähm, nett oder eigentlich die Hauptinfo aus diesem Bereich ist dann irgendwie nochmal, dass gut ja, seit seite also als wir no Follow eingeführt haben, ähm, haben wir diese ganzen Links eigentlich entwertet und nicht mehr fürs Ranking benutzt und jetzt beziehungsweise ab 1. März 2020 nehmen Sie dieses No-Follow und alles als Empfehlung. Also es sind nicht mehr ganz so strikt, wie sie vorher waren. Ähm, ich, Nehmt das mal so als Info hin, also jeden, der jetzt irgendwo noch Follow äh, drin hat, der braucht jetzt erstmal nichts ändern, außer er möchte es. Also ganz wichtig, ihr müsst jetzt nicht zwanghaft irgendwelche Sachen in euren äh, Kommentarspalten irgendwie ändern oder so, dass sie jetzt auf UGC geändert werden oder sowas. Ähm, Ganz entspannte Kiste. Und was am 1. März passiert, ich glaube nicht so viel, sonst hätten sie es nicht so kommuniziert. Und da bin ich jetzt erstmal locker und entspannt. Aber die Nachricht sollte euch nicht vorenthalten bleiben.
0: Genau, es hat ja ein paar Implikationen, die ich noch, noch ein bisschen lustiger an der Stelle sehe, ist in diesem Hint. Also wir sagen ja auch ganz klar, dass sie No Follow links zukünftig, also weil es das Hint sehen hat, auch als folgen. Das haben wir schon immer gemacht. Allerdings sehr gedämpft. Ja. Also sehr langsam gar, bla bla bla. Deswegen haben wir viele auch benutzt, No Follow von uns und ihre. Facetted Navigation und sowas raus, wurde ja auch oft gern mal für, ich will nicht, dass der Crawler da rein rennt Und dann ist dann auch schon signifikant langsamer da reingelaufen, aber war nicht ganz weg. Also die Daten sind durchaus im Index gelandet. Da wird sagen die explizit, das ist kein Schutz vor vor Crawling. Sagen Sie mal ganz klar, das ist kein Schutz vor Crawling und wir werden das crawlen. Das heißt, jeder, der Follow zur Crawling-Steuerung verwendet hat, wie gesagt, was eh noch nicht die ideale Lösung war, aber sie ist sehr einfach umzusetzen und dann ist eine 80%-Lösung besser als keine. Also feini gemacht, geht aber ab 1. März nicht mehr 2020. Wenn du dann nicht willst, dass irgendwie dann eine Milliarde URLs kriegen an deinem kleinen Blog, nur weil da eine Facette irgendwas drin ist, wo du dich 80.000 Mal durchpalmotieren kannst, Würde ich das mir jetzt, also, das ist ein Risikofaktor an der Stelle, muss ich sagen. Also ein technischer Risikofaktor, der schlicht und ergreifend zu lustigen Crawling-Sachen führen kann. Und was mir wieder nicht einsichtig ist, warum die das tun, weil sie tun sich ja damit auch selber keinen Gefallen, wenn sie Schrott zusammencrawlen. Also so manchmal verstehe ich ihre Crawling-Politik und so, was sie damit erreichen wollen, nicht so ganz. Ähm, Ansonsten, UGC Finde ich eine gute Geschichte, ganz ehrlich, also von, als, als Signalinformation, weil ein UGC mhm. kann gut oder schlecht sein, ist zumindest aber, dass man die komplett immer genau voll, fand ich auch ein bisschen hart. Ähm, andererseits als Forenbetreiber ist vielleicht nur oder besser, da musst du nicht so viele Spam-Kitties aus deinem Dings hier, was war das heute wieder? SEO, SEO-LUSION, was hatten sie? Also, war geile ja, Webseite, seo wir machen Backlink-Aufbau vorne links. Ich so, okay, warum sind vorne links jetzt nicht von halt weg? Egal. Also, die schwachmarten laufen da draußen ja rum. Dieser ganze Rotz, ähm, will man als da nicht zwingend drinnen haben. Also, unter der Gesichtspunkt würde ich wahrscheinlich, äh, nur no Follow und Sponsor in man Forum schreiben, damit ich auch wirklich keine SEO drin rumdrücken habe. Dann Rest der Welt ist es <lacht> egal. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, würde ich persönlich und das sagen die auch ganz deutlich, man muss, wie du schon gesagt hast, man muss nichts ändern. Ich würde warten, bis die Systeme soweit sind. Also wenn dann irgendwann in einem WordPress, in einem Trupa, in einem, äh, äh, auftaucht bei Kommentaren das automatische Link halt, wie heute mit NoFollow ausgezeichnet, kann man sagen, UGC und NoFollow vielleicht sogar, weil man auch da die Kinder nicht in seinen Kommentarspalten rumnerven hat. Da kommen immer noch ein paar Pappnasen, die man immer wieder rauskriegeln muss. Ähm, sponsored würde ich genauso warten, bis Systeme es ähm, unterstützen. Bei ganz im Ernst, ob das Ding jetzt Sponsored ist oder nicht, also ich würde jetzt, also würden wir jetzt unseren, unseren Kunden sagen, bitte guckt, dass ihr das äh, eure, eure Abend Storypoints jetzt bei so einem Verlag nehmt, damit ihr Sachen, die Advertorials waren, die aktuell auf NoFollow stehen, auf NoFollow unsponsored umstellt. Davon habt ihr ja als Kunde gar nichts. Hm. Also NoFollow heißt NoFollow und ähm, Sponsor steht rechtlich groß drüber, weil es ein Sponsor ist, also, äh, unter, unter Wettbewerb, Werbegesetzgebung. Ja. Ich würde da kein Euro in, investieren rein. Muss muss sagen gut, wenn du das wissen möchtest, dann brauchst du dann bitte beteilige dich an den Implementierungskosten auch da. Warten, bis die Systeme es können. Jetzt es ist natürlich so, dass so ein Polopoli oder ein Comedia nicht ganz die Geschwindigkeit hat von so einem WordPress, wenn da Entwicklungen reinfließen können. Das kann dann auch mal eine Dekade dauern. Also ich, ich meine, das das ist nicht so wutzig, sondern in, in Ernst. Hm. Dass es Standard wird. Aber Storypoints zu verwenden oder Aufwände zu machen und um zu sagen, wir implementieren in so einer großen Plattform irgendein so komisches Link-Attribut, von was mein Kunde überhaupt nichts hat, würde ich nicht tun. Ja.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also noch zu dem, was du meintest zur Crawler-Steuerung. Ich, also, ich habe das äh, erstmal gepflegt überlesen, weil ich so dachte, okay, dafür war es eh noch nie gedacht. Und wie du eigentlich Deswegen bin ich auch so gespannt, ob sich da, also ich, ich glaube gar nicht, dass es so viel tut, weil das war vorher schon, wie du sagst, also der Crawler ist nicht so oft vorbeigekommen, aber er ist dort reingelaufen. Ich glaube, das Ding ist schon viel länger ein Hint, aber sie sagen es jetzt halt nur erst. Ich mein, Sie Ach, haben schon ihre ganzen Bugs, weil jetzt ja, so Features ausgeräumt Ja, also was an, an der kann. Stelle, weil <lacht> ansonsten ergibt das ja keinen Sinn. Also wenn es hart gewesen wäre, dann wäre der Quader ja einfach nicht mehr reingelaufen. Aber er ist ja manchmal reingelaufen. Ähm, von daher ist das jetzt nochmal so der Hinweis für die allerletzten auch, jetzt wo wir es offiziell gemacht haben, nimmt das nicht zur Quader-Steuerung bei eurer Facette Navigation oder wie auch immer. Ja, also ich, ich glaube, da ändert sich so gar nicht so viel am Verhalten. Aber vielleicht werde ich auch am 1. März eines Besseren belehrt. Wir werden sehen. Vielleicht ist Doomsday.
0: <lacht> ja, oh. ja. Dann ist genau. Link Building wieder innen. Exakt. So. damit können wir, glaube ich, fertig, oder?
1: Und äh, ja. So.
0: und äh, ja. Konferenzbereich. Wir sind ja ganz schön unterwegs. Dann im äh, November liegt eine Menge an. Und zwar direkt am 1. 1.1. bin ich im, ähm, im auf dem Hessischen Gründertag im wunderschönen äh, Wetzlar und mache so eine hier SEO-Hints für Gründer so ein bisschen unaufgeregt, dass sie sich nicht immer um alles kümmern müssen, was sind so die Basics und wo soll man einfach mal fünfmal gerade sein lassen und die da nicht immer so eine Panik reinrennen und dann sagen sie so, kümmer dich bitte nicht um SEO, kümmer dich um ein Business, du bist gerade Gründer, also so ein bisschen unaufgeregt und dann zwei, drei Sachen, da dachte ich mir so, das ist bestimmt ganz lustig. Denk an die UGCs und Sponsored Genau, und UGCs, <lacht> macht bitte alles, genau, exakt. Und dann geht es gleich weiter, am 7.11.2019 haben wir SEO Day, wo ich den Super Superpanel vom Fabian übernommen habe, dazu gibt es aber noch mal eine Sondersendung, was das für euch alle da draußen heute ist. heißt, weil es wird die Welt verändern. So wird er schon mal gesagt. Das ist das ist noch mehr als UGC. Und ähm, am 22.11. haben wir schon fast einen Betriebsausflug auf die seo kommt. <lacht> also wir beide fangen ja an mit dem ähm, google search konsolen Ganztages ähm, workshop Und ähm, dann habe ich einen Vortrag zum Thema Audit. Und Johannes hat zusammen mit... Sabine Langmann, an der Stelle auch herzliche Grüße zum Thema Search, zum Thema Screaming, Fork und Nein. Also an der Stelle auch ein spannendes Thema und so werden wir uns da so ein bisschen durch Österreich tummeln Zum Thema SEO Day habe ich auch noch eine Kleinigkeit und zwar hat mir Fabian hier 10 Party-Tickets hingelegt. Also wer sagt Scheiße, ihr interessiert mich in Rotz, aber die Jungs können echt hart abfeiern. Ich wohne eh in Köln. Dann ist es genau euer Ding. wenn ihr sagt, super, oder aber ihr habt halt ein seo ticket und habt euch das Party-Ticket gespart, habt jetzt die Möglichkeit, bei uns eins von zehn Party-Tickets zu bekommen. Ihr müsst einfach nur auf termfrequenz.de gehen und in den Artikel zu diesen dieser Sendung, schnell drunter schreiben, hier, wir wollen mit Fabi auf dem SEO-Day abfeiern und dann kriegt ihr auch entsprechend ähm, die dann macht, verlosen, weil wenn es zehn sind, hat jeder eins, wenn es mehr sind, verlosen wir natürlich. Ich wollte schon sagen, die ersten 10 ist doof, dann kommt kein elfter mehr, macht ja keinen Sinn. Ähm, dann verlosen wir das und wenn es halt, ähm, genau, in dem Sinne und dann gibt es halt, ne, nehmt einfach Kopfschmerzablet mit, das hilft ungemein bei seinen Partys am nächsten Tag. Und so würde ich sagen, sind wir jetzt durch, oder? Haben wir eine Deadline für die Kommentare? Schreiben äh, wir noch mal ja, oder? 20. 20.10. 20. Das, das ist ein Sonntag, 20.10. Montag, Dienstag kümmere ich mich dann darum, dass ich die Person anschreibe. Hat bei ähm, den äh, Themen von ähm, Warte mal, warte, 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 warte. Äh, genau. Oben Karl hat es auch sehr gut funktioniert. Da war übrigens sehr, sehr nett. Da hatte ich ähm, alle drei angeschrieben danach. Also es gab äh, drei Freikredse-Tickets. Äh, die sind alle rausgegangen. Ich habe es selbst auch alle f- vermerkt auf ähm, Facebook, weil ich es geschrieben hatte. Und ähm, eine Gewinnerin hat gleich gemeldet, dass sie dann dummerweise doch gar nicht konnte. Und wir konnten es dann nochmal weitergeben. Was ich übrigens sehr, sehr nett fand an der Stelle persönlich. An der Stelle nochmal Danke. Wollte ich mir noch aufschreiben, vergessen hinzuschreiben. Aber mein persönlicher Dank äh, ist an der Stelle gegeben. Damit sind wir durch, oder? Ja. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen äh, erfolgreichen ähm, Monat, äh, rank well und hoffen, dass Google ein bisschen langsamer wird an der Stelle und keine komischen Attribute mehr einführt. <lacht> Haut rein! Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah. Und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele, reichliche 5 sterne bewertungen am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in zwei bis vier Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well